0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin aus Tobias Vogern und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedensten Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Road Racer. Und heute unterhalte ich mich mit Philipp Ruhrb. Über viele Jahre hat Schwalbe immer wieder neue Produkte und Innovationen gebracht. Und zu jedem dieser Produkte und Innovationen gibt es auch ein Launch-Video, eine Strategie und ein press Lounge. Und in dieser Folge... Nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen einer solchen Produktion und erfahren, um welche paar Sachen es wirklich geht und was wichtig bei solchen Videos ist. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. mit uns den Podcast aufzunehmen. Du hattest gerade ein paar ähm, spannende Wochen, aber wo erreiche ich dich jetzt?
1: Ähm, Ja, ich bin tatsächlich äh, jetzt seit zwei Tagen wieder im Büro. Also du erreichst mich ganz langweilig, ähm, wie man ja tatsächlich auch in der jetzigen Zeit, wo man jetzt nicht so, also jetzt kann man ja wieder ein bisschen reisen, aber jetzt auch noch nicht so überschwänglich, wie man es früher gemacht hat, ähm, äh, erreichst du mich tatsächlich ganz ordinär am Schreibtisch. In meinem in unserem Büro. In
0: deinem Büro. Wunderbar. Ähm, du hast im Vorfeld schon gesagt, ja, das ist total toll, dass wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, aber normalerweise Interviews zu Athleten. Ich bin kein Athlet. <lacht> Warum bin ich in diesem Podcast? Und genau das ist eigentlich so die Frage. Ähm, und zwar arbeitest du ja schon ganz, seit vielen Jahren mit Schwalbe zusammen und jedes Mal, wenn Schwalbe ein neues Produkt rausbringt, dann entsteht eine eine Produktkampagne und viele dieser Kampagnen hast du tatsächlich gemacht ähm, oder die Videos du hast jetzt gerade zum Beispiel erst diese Wicked Will dieses Wicked Will Video gemacht und ich wollte mit dir eigentlich mal darüber reden wieso ist es eigentlich so wichtig eine Kampagne dafür zu machen und ja wie fangt ihr an sowas zu produzieren und warum macht ihr das überhaupt ähm, mhm. in den meisten Fällen ist es ja so dass ja, ein Produkt rauskommt und das, was der Kunde am Ende sieht, ist halt das Produkt und vielleicht ein Video. Aber da ist natürlich viel, viel mehr drumherum und viel, viel mehr wird besprochen. Wofür produziert ihr eine solche Kampagne?
1: Okay, da war jetzt tatsächlich viel drin. So, das war tatsächlich mehr als eine Frage und wenn ich das in einem Satz beantworten könnte... Wäre ich ein reicher Mann. <lacht> also noch reicher, als ich es eh schon bin. Ja. Ah. So, Sekunde. <lacht> Entschuldigung. So, ähm, Genau. Ähm, natürlich muss man sich Gedanken machen. Äh, genauso wie die Produktmanager sich Gedanken über das Produkt selbst machen. Ähm, die verbringen ja etliche zig Stunden, damit irgendwie ein Produkt... Ja, ähm, ausreifen zu lasten und ähm, es wäre ja jetzt verwerflich, wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 500 Stunden an einem Produkt entwickelt oder man entwickelt ja manchmal auch Jahre. Also so ein Produkt ja. ist ja manchmal, kommt ja irgendwie, da sagt man, ja, wir haben das jetzt, ähm, sagen wir mal, fünf Jahre lang ähm, auf die Spitze getrieben und verfeinert.
0: Genau, so also ähm, wie jetzt zum Beispiel diesen neuen G1R-Reifen, der wirklich, genau. glaube ich, über drei Jahre entwickelt wurde. Ne?
1: genau. So, und dann sagt man so, Produkt ist fertig, wir könnten das jetzt verkaufen. Ja, gut, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, ja lass einfach eine, lass eine Anzeige machen. Wir schreiben rein, ähm, der, der neue G1R ist super, ähm, kauf den los. so, ja. so. Und das, das würde ja nicht dementsprechend, also das hat ja das hat ja quasi kein, wäre ja kein Gleichgewicht zu dem, ähm, was, was die Produktentwickler... Ähm, ähm, da an, an, an Liebe reinstecken. Das heißt, mal abgesehen davon, dass man ja dem Kunden, dem eventuellen Kunden irgendwie klar machen muss, was er da kauft oder ob er es kaufen soll oder ob es das Richtige für ihn ist oder für eine andere Zielgruppe, ähm, wer würde das dem, was die Produktentwickler machen ähm, und auch das, was Schwalbe in der Entwicklung, sag ich mal, bezahlt, also es sind ja auch Kosten, ähm, dem würde das ja nicht gerecht werden. Ähm, und deswegen hat es natürlich schon eine Brisanz, zu sagen, ich habe hier ein neues Produkt, ähm, und mal abgesehen davon, dass ich das sehr viel verkaufen möchte, muss ich ja irgendwie Leuten erklären, was ich überhaupt kann. So, und genau. Dann, ja, gibt es Leute, die da in, dann in Frage kommen, äh, da was zu machen. Egal, ob das jetzt Videos sind oder ganze Kampagnen oder was auch immer. Und da gehöre ich halt oder mein Team ähm, gehören dazu. Und das haben wir für Schwalbe jetzt schon oft gemacht, ja.
0: Genau, das, das, das Wichtige, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es ja wirklich so ist, also natürlich auf der einen Seite ist es Werbung für die Company, dass die halt möglichst viele Leute erreichen, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch genau die Eigenschaften herauskitzeln aus so einem Video, was halt möglichst schnell dem Kunden beibringt, okay, das ist ein Produkt für mich oder das ist vielleicht auch kein Produkt für mich. Beides ist ja für, für Schwalbe gut, weil die ja jetzt nicht nur einen Reifen haben, sondern die haben ja für die verschiedenen Bereiche und für die verschiedenen Ansprüche ja die verschiedenen Produkte. Und von daher ist ja so ein ein Video, was ihr dann macht oder so ein Launcher immer extrem wichtig, wirklich ganz schnell dem Kunden den Mehrwert zu geben, jetzt ohne sich riesig lange da einlesen zu müssen, zu erklären, das ist ein gutes Produkt für dich, genau für deinen Einsatzbereich und das ist eben nicht. Wann beginnt ihr denn mit so einer Planung äh, von so einer Kampagne? Also in was für einem Prozess steckt da noch der Reifen oder das Produkt, wenn es... entwickelt wird und wann kommt ihr dazu?
1: Naja, also die, die, das Stadium, in dem man in dem man da reinkommt, ist auch von bis. Also das kann sein, äh, also wir hatten Themen, da sind wir ähm, mit der Planung gestartet, da war das Produkt, also da wusste man, dass das Produkt ähm, also nicht mal ein Jahr später erst verkauft wird, sondern ein Jahr später erst fertig wird. Ähm, mhm. Aber ähm, es ging trotzdem darum, also es kommt auch immer darauf an, wie ich das sind alles falsche Worte, wie wichtig das Produkt ist. Also es gibt natürlich Produkte, also das, da machen wir uns nichts vor, es gibt Produkte, die sind wichtiger als andere. Es gibt zum Beispiel auch ja nicht nur Produkte in Form eines Reifens, sondern es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Technologien, ja, mhm. die nicht einen Reifen betreffen, sondern die alle Reifen betreffen. Zum Beispiel die neuen Karkassen.
0: Genau, oder zum Super, Be- genau.
1: genau. oder zum Beispiel das Procore, ähm, oder was auch immer. so ja Also da gibt es ja schon verschiedene Beispiele. Ähm, oder die Tubeless-Technologie an sich oder was auch immer. so Und das ja. ist eine Technologie, die ist ja viel allumfassender als jetzt ein Reifen für eine Zielgruppe. Ich sage jetzt einfach mal ein Gravel-Reifen. So, ich will jetzt nicht den sagen, ein bestimmter Reifen ist weniger wert, aber eine Technologie, die alle Reifen umfasst, hat natürlich eine andere Brisanz als jetzt ein spezifischer Reifen, der vielleicht auch noch für eine kleine Zielgruppe ähm, gedacht ist. Klar. So. Und in dem Prozess ist es natürlich meistens so, dass für solche Technologien, da fängt man viel früher an als bei einem Reifen. Aber ich sag mal so, abgesehen von Ausnahmen hat man schon immer einen relativ großen Vorlauf, weil auch da, also ein Punkt ist zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas produzieren, also nicht nur die Kampagne entwickelt, sondern vielleicht auch ein Video produzieren muss, irgendwo hinfliegen muss, ein Fotoshooting machen muss, man braucht einen Athleten, man braucht eine Location, das ist, da muss man eventuell hinreisen. Dann ist die Frage, ist gerade Saison? Also kann ich den Athleten gar nicht bekommen, weil der gerade halt Hardcore-Rennen fährt und ich den jetzt auch nicht, also A, die, die Verletzung nicht riskieren kann und so weiter, das heißt, man muss es in der off machen und so weiter und so weiter, das spielt alles eine Rolle. Das ja. heißt, man braucht natürlich da schon einen gewissen Vorlauf, weil am Ende, ja, hängt es einfach von vielen Faktoren ab. Es gibt genauso auch Ausnahmen, wo man sagt, aha, wir haben hier jetzt, warum auch immer, also zum Beispiel die Entwicklung schreitet doch schneller voran oder man merkt, der Konkurrent bringt irgendeinen Reifen raus und wir müssen schneller sein als der Konkurrent. Also es gibt manchmal auch, äh, äh, sagen wir mal, Gegebenheiten, wo man sagt, wir müssen jetzt schneller als gedacht auf den Markt kommen mit einem Produkt und dann ist Hektik angesagt. So. Ja. Und Dann kann man, dann hat man auch nicht mehr alle äh, Freiheiten oder alle Möglichkeiten, sondern dann muss man mit dem umgehen, was man ähm, hat oder was man zur Verfügung hat, was geht. Ähm, und in Zeiten von Corona war es ja tatsächlich auch so, da war auch einiges limitiert und so weiter. Da hatte man schon viele Einschränkungen und musste gucken, ähm, ja, was kann man noch draus machen. Aktuelles Beispiel, tatsächlich, also jetzt auch, obwohl wir mit Corona schon sagen wir mal, relativ fortgeschritten sind und da auch schon viel wieder möglich ist, ähm, war zum Beispiel das ähm, Wicked Will Video, das aktuelle, also die aktuelle Produktion. Ja. Ähm, äh, ja. <lacht> von vielen vielen Unwägbarkeiten äh, gesäumt so. und da musste man sehr sehr viel reagieren und am Ende nicht ansatzweise das gemacht was wir also jetzt fürs Video ähm, äh, was wir wollten eigentlich
0: also um da mal ein Beispiel zu bringen ähm, ihr dürftet zum Beispiel ja während der normalen Öffnungszeiten nicht ins Schreibegebäude zum Film
1: Ge- genau das war doch der Haupt, also das ist auch der der Hauptpunkt äh, ähm, um den es mir ging wir hatten ein Video geplant, wir hatten zwei Drehtage geplant, wir haben uns überlegt, dass wir, ähm, also auch d- das hat ja funktioniert, dass Rob Warner da ist und dass wir mit ihm ähm, so ein bisschen so ein, eine Art Vlog machen, wo er durchs Schreibegebäude läuft und ähm, wir die Pro- Product Manager interviewen, aber ja, die einfach die verschiedenen, auch verschiedene Abteilungen besuchen, im Lager, ähm, in der, im, im Versand und was auch immer so. Und dann am Tag vorher, also am Tag vor der Produktion, ähm, hieß es, ähm, weil es, ähm, also ich hoffe, ich darf das alles sagen, aber das ist alles auch nicht, nicht furchtbar schlimm, gab es tatsächlich einen, ähm, ich glaube, Covid-Fall und dann ähm, war klar, wir dürfen eigentlich gar nicht ins Gebäude. So, dann gab es irgendwie viele Diskussionen hin und her, weil man muss ja was machen. Und Dann war der Kompromiss, dass wir ins Gebäude dürften nach, ähm, ja, nach Ladenschluss. Also ja. das heißt von, ich sage jetzt von 18 bis 22 Uhr. Also das heißt, dafür, wo wir normalerweise ein oder zwei Drehtage geplant hatten, hatten wir jetzt noch vier Stunden. Ja, und das haben wir das am Tag vorher erfahren. Das heißt, wir mussten das komplette Video umstellen. Und uns blieb nichts anderes übrig, außer zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach all in und wir machen ein <lacht> halbwegs witziges Slapstick-Vlog-Video, äh, und machen, also wir haben uns ein paar Notizen gemacht für ein paar witzige Szenen, wo man auch sagen muss, ja, da sind einige davon, hat man natürlich so oder anders schon gesehen, aber der Witz an sich funktioniert immer noch und sind Run and Gun irgendwie mit Rob Warner da reingelaufen und haben gesagt, hey, das ist doch witzig und das ist witzig und lass das machen und lass das machen und am Ende machen wir da irgendwie ein Video draus. Und im Idealfall ist, es dann, ist das Produkt am Ende doch sehr, sehr, also ich, ja, ich muss immer noch schmunzen, wenn ich <lacht> ja, es angucke. Ja, ist auf alle Fälle
0: super geworden dafür, genau. Ähm, du hast jetzt quasi zwei komplett unterschiedliche Fälle. Also du hast auf der einen Seite Decade of Super, eine super lang angelegte Präsentation von von einem neuen Karkassen, von einer neuen range Und auf der anderen Seite vier Stunden für ein Video, weil Corona. Ähm. Die eine Sache hast du jetzt schon erzählt, wo du halt wirklich extrem flexibel sein musst, immer wieder neue Ideen haben musst und auch ja die Möglichkeit haben, alles umzustellen. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses Ding, was du ja auch nicht so richtig sehen kannst. Ist es schwieriger für eine, ja, für sowas wie eine Karkasse oder wie sowas für äh, wie für einen ähm, Erotanschlauch, also Sachen, die du nicht so richtig sehen kannst, ein Video zu machen als für einen Reifen?
1: Ja, also natürlich ist es schon so, dass ein spezifisches Produkt, also ein Reifen zum Beispiel, mh, greifbarer ist als jetzt ja die Karkassen. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich unsere Aufgabe, genau das zu tun, also zu sagen, wir müssen weil es ist ja für den Kunden auch nicht so richtig greifbar, ja, also gerade ja. zu sagen, wir haben jetzt fünf neue Karkassen, die haben fünf neue Namen und in welchen Reifen sind die jetzt drin, beziehungsweise wie weiß ich, in welchem Reifen welche Karkasse drin ist und so weiter und so weiter und was machen die Karkassen überhaupt und was unterscheidet die Karkassen und was ist jetzt der Unterschied genau zwischen der Super Trail und der Super Ground Karkasse. Genau das ist ja so mehr oder weniger die Aufgabe, das zu abstrahieren und zu vereinfachen, so dass auch der Kunde das versteht. Ja. Und ich ich war, ich, ich glaube zum Beispiel auch anzunehmen, dass dadurch, dass wir, also wir machen ja viel in der Bike-Industrie. Also wir, von Bremsen über Rahmenhersteller und auch Reifen. Also wir kennen uns ein bisschen aus, aber man muss trotzdem noch sagen, wir sind jetzt als Agentur oder als kreative Leute nicht hardcore ähm, fahrradnerds also das heißt, wir verstehen da auch nicht alles sofort. <lacht> ja, ich oute mich, aber, so, aber ich sehe das eher als Feature, ja? Ja. weil wenn ich es verstanden habe, dann ist es für mich einfacher, dass auch andere <lacht> Leute, die, ja. Dann also, versteht
0: es wirklich jeder. Ja, so,
1: voll, so will ich es nicht sagen, aber ja, es ist ja schon so, dass, dass viele Leute, die das Produkt kaufen sollen, ja auch keine Experten sind. So. Mhm. Aber trotzdem, für die trotzdem interessant oder wichtig ist oder vielleicht die Kaufentscheidung beeinflusst, ähm, zu verstehen, was hier passiert in der Karkasse, also oder zu, zu, zumindest zu verstehen, will ich also will ich vielleicht auch, ähm, weil ich eben die Karkassen, das Karkassen, ähm, die Karkassen-Range verstanden habe von Schwalbe, vielleicht will ich deswegen auch einen Schwalbereifen kaufen, als jetzt ein Konkurrenzprodukt, wo ja. ich eben nicht verstehe, was, was da drin ist oder was der Vorteil ist des Produkts ist es natürlich am Ende eventuell schon, spielt es schon eine Rolle. So.
0: Ja. ja, auf alle Fälle. Genau. Ähm, du hast es schon gesagt, also du bist kein wirklicher, ähm, kein wirklicher Fahrrad-Nerd. Ähm, du fährst tatsächlich gar nicht mal so richtig viel. Aber <lacht> <lacht> wie bist du zu Schwalbe gekommen?
1: Äh, ja, also wir, ich arbeite jetzt für Schwalbe wirklich schon... Einige Jahre. Ich glaube, also es sind auf jeden Fall schon zehn. Ja. Zehn Jahre sind es auf jeden Fall. Wir, Also auch da muss ich sagen, ich habe kleiner angefangen bei Schwalbe, habe mal eine Fotoproduktion gemacht, mal hier, mal da, mal ein kleines Video gemacht. Und wie gesagt, jetzt betreuen wir ja teilweise auch komplette Kampagnen. Mhm. Ähm, und das hat sich natürlich mit der Zeit entwickelt. Aber wie gesagt, es ist jetzt zehn Jahre her, dass wir das Erste gemacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob was auf was du jetzt genau, also ob das jetzt ein ganz, äh, ganz, ganz übles Phishing for Compliments war. Ja. Aber tatsächlich ähm, ja, sind, bin ich zur Schwalbe gekommen
0: über dich. So. Also das war tatsächlich nicht meine Intention, dass du...
1: (lacht) Ja, aber das ist halt einfach die Antwort. Also die die Antwort ist am Ende, ja, weil wir uns kennen ähm, und weil ich mit dir ähm, Produktionen gemacht habe, ist Schwalbe auf mich aufmerksam aufmerksam geworden, ähm, über den Michael Kull. Ähm, ähm, Weil man sich ja dann doch auch kennt in der Szene Ähm, und ich da irgendwann aufgetaucht bin vor zehn Jahren und ähm, ja, weil wir eben, wir beide, du und ich, äh, Sachen gemacht haben und ja, das ist aber auch, aber so ist es auch mit anderen Leuten gekommen, ja, also man taucht dann da in der Szene auf, man wird gesehen, die Arbeit die man macht, wird gesehen und wenn die natürlich sagen wir jetzt mal, entsprechend gut ist, dann wird man auch nicht übersehen ja. und dann, ja.
0: Aber das ist ja schon interessant dass du, ähm, ja, du bist kein Radfahrer, du interessierst dich eigentlich gar nicht so richtig für dein persönliches Leben, fürs Radfahren sondern für den Beruf mhm. ähm, und trotzdem, ja, bist du halt mit bei ziemlich großen und, und wichtigen Kampagnen dabei und auch am Anfang bei halt irgendwelchen großen und wichtigen Fotoshooting. Ähm, wie passt das zusammen? Also hast du das Gefühl, dass dieses... Der Typ kommt von außen schon immer so ein bisschen in deine Karten gespielt hat oder ist das eher was, was sich jetzt erst entwickelt hat in der in der Zeit, dass du das als, ich sag mal so, als Key Feature mitverkaufen kannst? <lacht>
1: Also ja, 100 Prozent also, ja, ist das genau das, was geholfen hat, aber genauso stimmt auch die Aussage, dass natürlich am Anfang, also wie gesagt, man taucht auf in der Szene, Leute sehen einen und sagen, wer ist das, was macht der? Und dann wird natürlich darüber geredet, okay, hä, der, der fährt nicht Rad, der ist auch noch nie Rad gefahren der kann nicht vernünftig Radfahren, der weiß auch nichts übers das Radfahren. So, hä, aber wieso soll ich, okay, und wieso soll ich jetzt genau den ähm, was produzieren lassen? So, ähm, und das hat natürlich, am Anfang war das ein bisschen, also nicht holprig, aber da war Skepsis natürlich da, weil wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich jemanden beauftragen ähm, müsste, würde ich natürlich auch nicht den nehmen, wo ich irgendwie, wo alle Zeichen mir sagen, hä, aber der kennt sich ja mit dem Thema nicht aus. <lacht>
0: ähm,
1: äh, ja, das ist der richtige Mann, den lassen wir es machen. Ähm, Deswegen, aber auf der anderen Seite war das genau auch der Pluspunkt, äh, weil ich von Anfang an Sachen, also auch das muss man sagen, viele Sachen, die ich am Anfang anders gemacht habe als der Rest, ähm, das hat sich jetzt teilweise auch eingebürgert. Also auch da hat sich die Szene und die Produktion hat sich verändert. ähm, Zu dem hin, wie ich es früher schon gemacht habe. Ähm, Aber am Ende ja, ja. also wie gesagt, ich, ich ich glaube, dass es immer der Pluspunkt war, dass ich Sachen auch eventuell anders hinterfrage. Also nicht, weil ich sie nicht verstehe, sondern weil ich sage, ja, aber haben wir darüber schon nachgedacht oder haben wir das ja. irgendwie? Und ich, ich bin halt kein Experte im Radfahren und kein Experte für Ra- Fahrradtechnik, sage ich jetzt mal. Ich bin aber ein Experte im anderen Leuten äh, anderen ja anderen Leuten Sachen. zu verkaufen, zu erklären, ähm, schmackhaft zu machen ähm, und Prozesse und Produkte äh, vereinfacht darzustellen. Ähm, Oder bestmöglich oder das beste Licht zu rücken oder was auch immer. Und darin bin ich wirklich gut. Und am Ende ist das vielleicht auch wichtiger als zu sagen, ja gut, aber der kennt sich halt richtig gut mit ja, Fahrrad. Der kann richtig aus. schnell
0: den Berg runterfahren.
1: Ja, genau, der kann richtig schnell den Berg runterfahren, aber Fotos, die sind so, geht's so die Videos sind, hm, lala. Also, <lacht> so, das bringen.
0: Am Ende ist es, ja, ja.
1: ja. Ähm, war du, das immer ein Pluspunkt, dass ich genau da drin richtig gut war.
0: Du hast ja schon gesagt, wir kennen uns sehr gut, wir haben schon sehr, sehr viele Projekte zusammen gemacht. Was wir, glaube ich, aber noch nie zusammen gemacht haben, ist ein Pro- äh, Projekt für Schwalbe. Also, wir haben noch nie in irgendeiner... Ähm, Produktion oder so da zusammengearbeitet. Aber was war denn so die coolste Produktion? Warum wohl? Warum Warum wohl? Sag mal mal so, ich kann bestimmen
1: vielleicht mit wem ich arbeite in der Produktion. Nein, nein, ich ich, ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid. Ähm,
0: Was war denn so bis jetzt das coolste Projekt, was du für Schwalbe realisiert hast? Das was dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Ah Ja, das ist die Klassikerfrage und da ist immer die die Antwort ist coolste, beste, schönste. Es hm. ist immer sehr schwierig. Also ich sage mal so, ich, ich versuche die Frage anders zu beantworten. Was ist die ähm, also was hat was, was auf an was der Schwalbe Produktion habe ich nachhaltige Erinnerungen. Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen die die Frage, die einfacher zu beantworten ist und da ist ein Projekt ist sicher die Reise nach Jerusalem, wollte ich sagen, nach Israel, mhm. ähm, mit Scotty Loveland, äh, für, den, für die Neuauflage des Hansdampf. Ja. Ähm, da war schon vieles drin, sage ich jetzt mal so. Also da war, das war sehr turbulent und da war, da war von allem was drin. Ähm, man, also grundsätzlich, und das wissen wir beide, äh, gibt es keine Reise, wo nicht Sachen passieren und wo man nicht denkt, ah fuck, und wo man nicht denkt, hä, warum sind die Sachen jetzt so, wie sie sind? Also da passieren ja ständig Sachen.
0: Mhm.
1: Aber das war schon, das war schon gut gespickt. Und man muss aber auch sagen, wir hatten eine gute, also die Konstellation der Leute, die dabei waren, war auch äh, extrem lustig, muss man sagen. Aber ich habe mir, also, weil du willst jetzt auch sagen, ja okay, und was ging es genau? Also ich habe mir tatsächlich, weiß ich nicht, am dritten Tag, am zweiten Tag, dritten Tag habe ich mir die Bänder gerissen. Mhm. Beim Radfahren. <lacht>
0: ähm,
1: was aber nicht, also nicht beim Radfahren selber, sondern trottelig beim Absteigen, weil nicht aufgepasst, einfach 20-Kilo-Rucksack ähm, hinten drauf irgendwie absteigen, da war ein Stein. In immer in Bewegung ist. Ja äh, Genau, ähm, es war, da war ein Stein und ich bin natürlich irgendwie trottelig auf den Stein ähm, getreten, bin runtergeknickt, Bänder abgerissen. So. Mhm. Und dann, ste- dann stehen wir da auf dem Sugar-Trail <lacht> in der Mitte des Sugar Trails und sagen, ja gut, okay, und jetzt? Ähm, und was ist eigentlich mit, der, mit dem Rest der Produktion? Also was also wir ja. sind, das war ein super kleines Team, also nur, im Prinzip nur vier Leute, also ich, ähm, Michael Kull, äh, also von Sch- als Schwalbe, äh, dann Scotty Loveland und Noga Korem, also die 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 ähm, Enduro-Fahrerin aus Israel. Mhm. So, und ähm, so, das heißt, da war kein Assistent dabei, da war niemand dabei, wo man sagen kann, ja gut, jetzt, wenn ich nicht laufen kann, dann filmt halt einer von meinen Assistenten oder von meinen Mitarbeitern oder was auch immer, filmt dann weiter und man kann was produzieren. Sondern wenn ich es jetzt nicht mache, dann... Gibt's nichts. Leg, dann legen wir uns halt an den Strand. <lacht> oder was. Ähm, ja. So. Und...
0: Ja, so was ist, ist halt total spannend, dass du ja wirklich dann... Ja, du kannst ja im Grunde... Irgendwo hast du ja dann schon auch eine Deadline, es geht halt viel Geld in so ein Projekt und du kannst ja dann einfach nicht nichts machen, du kannst dich ja nicht an den Strand legen, oder?
1: Genau, du kannst doch nicht sagen, ja gut, ja gut, das ist jetzt blöd gelaufen, dann machen wir halt nichts. Mhm. So, natürlich, wenn du dich schwer verletzt, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mir einen Fuß gebrochen, dann kann man wahrscheinlich schwierig was machen. So, jetzt beim, jetzt gut Bänder gerissen, das war am Anfang, hat man noch viel Adrenalin. Aber am nächsten Tag tut es halt höllisch weh. Und da musste ich mich aber irgendwie durchquälen. Also da war dann auch, aber auch kein, also wir waren ja wirklich dann im Hinterland auch. Also sind, da da kann man jetzt auch nicht irgendwie, ah, lass mal Orthopäde irgendwie. Ja. (lacht) Was, wo, wie, also. ähm, Und dann habe ich zu Hause angerufen ähm, und habe da mit einem Arzt gesprochen. Und der hat gesagt, kann man eh nichts machen, ist nicht schlimm hast du hohe Schuhe, also ho- hohe Ränder und dann habe ich gesagt, ja, dann hat er gesagt, binde die so fest, wie es geht und dann los. Und ja. Dann habe ich genau das gemacht, Schuhe einfach festgebunden, richtig fest, <lacht> dass die was stabilisieren und dann äh, haben wir weiterproduziert. Ja. Ja, so, und das war, nur ein, das war nur ein Teil dessen, was da irgendwie passiert ist, also da d- äh,
0: äh. Ja, ähm, wie du ja schon gesagt ja. hast, also es passiert halt super oft irgendwas auf, so, auf solchen Reisen und ähm ja, am Ende muss man halt dann wirklich immer das Beste draus machen. Und es ist, es ist sehr schwer planbar, weil kleines Team, ähm, du, du kannst wenig vorausplanen. Also viel entwickelt sich einfach, wenn du dort bist. Und das ist jetzt so typisch. Genau, genau. Das, das. Oh, jetzt,
1: jetzt habe ich die unterbrochen. Das wollte ich aber noch sagen, bevor ich es vergesse. Da ist ja, also das, das hört sich jetzt so ein bisschen planlos an, das ist es aber nicht. Also es geht so ein bisschen drum, es würde vorher, am Anfang wird so ein bisschen so eine, so eine Stimmung von einem Film, ähm, also wenn es, das war jetzt zum Beispiel so eine Travel-Story, also Scotty Lovell trifft sich in Israel mit Noga Korem und die gehen Radfahren. So Sie zeigt ihm so ein bisschen Israel und wie vielseitig Israel ist. So Und da hat man natürlich kein Storyboard, wo man ganz genau weiß, in Sekunde 54 passiert genau das und in Sekunde 45 passiert das. und Da muss sich ähm, die Story ja auch findet. eben so selber entwickeln, oder? Ganz genau, ganz genau so. Das findet sich, aber was man hat, ist, man hat so ein bisschen so, ein, so einen Ton, so einen Mood, wo man sagt, wie, wie soll der Film ungefähr sein? Soll der super ähm, chillig sein? Soll der irgendwie sehr rasant sein? Ähm, schnell geschnitten, langsam geschnitten, dies, das. Also das, so, ja. da, da hat man schon so ein bisschen eine Vorstellung und dementsprechend sammelt man auch das Material, was einem dann hilft, äh, am Ende hoffentlich ein Produkt zu kriegen, was so ist, wie man sich es ungefähr vorgestellt hat.
0: So. Ja, und das ist aber jetzt ja irgendwie so Special-Bike-Szene oder halt so dieses, dieses Draußensein. Ähm, du arbeitest aber ja auch für andere Branchen, also zum Beispiel auch für die Automobilbranche. Da kann ich mir vorstellen, da geht man jetzt nicht unbedingt irgendwo hin und lässt eine Story entwickeln, oder?
1: <lacht> eine, eine Story sich selber entwickeln? Genau. Ja, nee, nee, absolut gar nicht. Also da ist genau das, das, das absolut genaue Gegenteil. Das heißt... Ähm, da gibt es zum Beispiel so, was das nennt sich Story Clocks ähm, das heißt ich, also wir, wir, wir haben zum Beispiel einige Filme für MAN gedreht, weil du die Automobilindustrie ansprichst und so und da gibt es da gibt's einen Film der geht eine Minute und da ist wirklich jede Sekunde durchgetaktet, eventuell hat man im Vorfeld ähm, sogar einen Mutfilm geschnitten man hat eventuell sogar ein Animatics gemacht, das heißt man Man zeichnet den Film vor. Also, es gibt quasi den Film, gibt es schon, bevor man den dreht. Das heißt, alle Kameraeinstellungen werden schon mal gezeichnet und werden mehr oder weniger als Film ausgespielt. Also wirklich so ein bisschen mit Bewegung, also nicht wie ein Zeichentrickfilm, aber das sind so bewegte Storyboards, Mhm. wo man wirklich schon weiß, wie, also das eine wird über die Schulter von dem anderen gefilmt, dann gibt es einen Weitwinkel von von einem Fahrzeug, dann gibt es, danach kommt ein Drohnenschuss und da sieht man schon ungefähr ganz genau, was da drauf sein wird und welche welche Abstände man hat zum Objekt und und wie die Bewegung, da wird auch festgelegt, wie die Bewegung ist, also wie bewegt sich die Kamera, wenn ja, von wo nach wo und so weiter und so weiter. Und das wird schon mal voranimiert Manchmal aufwendiger, manchmal weniger aufwendig, dass man, äh, dass der Kunde ähm, einen Eindruck davon bekommt, wie wirkt der Film am Ende. Mhm. Ähm, also ist der, ist der, da wird auch Musik drunter gelegt und so weiter und so weiter. Und auch schon relativ final von, 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 vom, vom, wie soll man, vom Gefühl, wie es später auch sein soll. Ja. Okay. Das heißt, der Kunde guckt sich den Film im Prinzip an, bevor er gedreht wird. Und das kann man auch auf die Spitze treiben. Also das kann man wirklich auch am Ende, nicht comic-mäßig, aber so ein bisschen, also es wird wirklich auch ausanimiert in manchen Fällen, dass du das Gefühl hast, okay, wieso drehe ich den Film überhaupt noch? Da ist doch der Film.
0: So. <lacht> ja, aber, ähm. aber das stelle ich mir zum Beispiel total schwierig vor. In der Bike-Szene ist es ja extra so gewollt, dass du noch sehr viel mitreden kannst. Du wirklich auf die Stimmung, die vor Ort ist. Ähm, reagieren kannst, wenn es jetzt regnet, dann musst du halt was anders machen oder die Bilder werden anders. Das ist halt in der Automobilbranche ja einfach nicht möglich, weil, wie gesagt, da ist halt, ne, der Kunde hat den Film so gekauft, wie er den in der Animation gesehen hat. Ähm, und bei Schwalbe ist es ja auch so, die haben ja noch eine Agentur, die sich halt über das, also über das große Bild ähm, hat die quasi die Hand und mit euch arbeiten sie dann als extern zusammen, aber trotzdem hast du ja noch extrem viel ja, Spielraum. Wenn du jetzt als Filmer zum M&N oder zum Porsche-Dreh kommst, wie viel kannst du da selber von deinen Ideen noch verwirklichen oder bist du da wirklich Kameramann-Cutter?
1: Ja und nein. Also je nachdem. Also bei den anderen oder bei, bei, bei solchen Kunden ist es schon so, da wird da, 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 da fließt die Kreativität oder das, was man was man irgendwie einfließen lassen kann. Fließt da im Vorfeld mit ein, eben bei den Animatics oder, also da, da, da hat man ja, und je nachdem, wer die macht, also wenn wir die machen oder wenn wir das Konzept machen oder die Moodboards und die, 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 die Storyboards und so, dann haben wir da natürlich schon Einfluss drauf. Du hast halt theoretisch keinen Einfluss mehr drauf, ab da, wo du drehst. Also ab da muss genau das passieren, was man besprochen hat. So, da kann nichts anderes, da darf und kann nichts anderes mehr passieren. Und wenn es dann regnet, dann muss man so lange warten, bis es nicht mehr regnet. So. Ja. Also da sagt man nicht, ja gut, jetzt regnet es halt, da regnet es halt in der einen Szene, aber vorgesehen war, dass es nicht regnet. Ja gut, dann ist es halt so. Ja? Ja. Also das, das, wird da, das passiert da <lacht> eben nicht, sondern dann sagt man, ja nee, dann müssen wir jetzt warten, bis es nicht regnet. Es ja, würde um,
0: gerade in diesem Sommer sehr lange dauern. <lacht> das
1: stimmt allerdings. Das stimmt ja. allerdings. Ähm, und da ist man in der Bike-Branche, sagen wir mal, recht offen. So. Da ja. sind die Leute entspannt. Auf der anderen Seite, das soll jetzt aber auch nicht nicht negativ klingen, wenn jetzt MAN für einen 30-sekündigen Film ähm, 500.000 Euro bezahlt, dann haben die natürlich auch da einen gewissen Anspruch drauf, dass genau das passiert, was man vorher besprochen hat. Ähm, Und und da geht es jetzt nicht darum, dass die anderen den Anspruch nicht hätten oder das das nicht äh, einfordern dürften, Ähm, aber in, in, in so einer Preisklasse ist natürlich, da reden so viele Leute mit, dass man keine Möglichkeit mehr hat, wenn einmal das Ding eingeloggt ist, im Vorfeld ähm, da was zu verändern, weil äh, da, da müssten so viele Leute wieder mitreden, das wird nicht funktionieren. So. Ja. Und deswegen muss es genauso passieren, wie man es am Anfang gedacht hat. Und
0: was macht dir mehr Spaß? Also wirklich drauf zu reagieren und auch noch am Drehtag das komplette Konzept umzuwerfen? Oder zum Dreh zu gehen und, und genau zu wissen, was man heute machen muss?
1: Ah, das ist auch mal so, mal so. Also ja, generell würde ich sagen, ist der, ist die Freiheit beim Drehen ist mir lieber. Manchmal ist aber auch das genau das, wo man sagt, mh, alles wäre einfacher, wenn ich wüsste, was ich zu tun habe. Also, 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 also wenn man wüsste, was man genau filmen soll, dann, 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 dann wäre man neben, manchmal nicht in der Zwickmühle zu sagen, ja gut, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, aber mir fällt gerade nichts ein. Ja.
0: Ja? Okay. Das heißt, der, das Druck, heißt man muss, der Druck ist eigentlich fast ein
1: bisschen größer, oder? Genau, das, so, der, die eine Produktion hat den Druck, dass man genau das abliefert, was der Kunde bestellt hat. Der, der andere Fall hat genau hat den Druck, dass man... Immer funktionieren muss. Ja. Und dass man nicht sagen kann, ja gut, aber jetzt habe ich auch gerade keine Idee, was weiß ich, wie es aussehen soll. Stell dich halt einfach dahin, ist doch egal. Also ja, dann ja. geh halt darüber, ach ist das schon alles. Ja, dann sieht es halt jetzt nicht gut aus. Machen wir trotzdem. Also ja. so, da muss man halt immer funktionieren und am Ende ein Produkt abliefern. Da kann man dann natürlich auch nicht sagen, ja gut, ist halt nicht so gut geworden. Ja. Hab halt auch, war jetzt nicht gut drauf einfach. So, also Schwierig, ja. schwierig zu, also es ist so unterschiedlich, dass man es schwierig sagen kann, aber ja, ich bin theoretisch schon eher der spontane Typ, der sagt, jetzt gucken wir mal, was wir, was wir kriegen und, mal, und auch, was das, passiert. das, das, reizt mich, das reizt mich auch mehr, ja. also jetzt mal, mal, mal tatsächlich off-topic, also es hat nichts mit, ähm, Fahrradfahren zu tun, aber ich war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, war ich, äh, in Südafrika in einem, Wildpark und habe einen Film darüber gedreht, wie man äh, Nashörner die Hörner wegmacht, damit die Wildere, die nicht, ähm, die Nashörner nicht erschießen können, weil es gibt halt nichts mehr zu holen, die haben keine ja. Hörner mehr. So. Und da war halt einfach nichts planbar. Also es war so Vollgas, ich musste, ich, ich wusste, ich brauche am Ende einen Film, der funktioniert und ich hatte aber keine Ahnung, was passiert. Immer wenn ich gefragt habe, wie läuft das ab, haben die gesagt, wir gehen da rein, wir suchen ein Nashorn, wir betäuben das, wir schneiden das Horn ab und dann. Was ist? So, das war alle Informationen, die ich hatte. Gut. Und damit musste ich dann einen Film machen. Und, und die Herausforderung, das so zu machen, dass man am Ende, also die 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 Puzzlestücke so zusammenzusetzen, dass man am Ende einen fünfminütigen oder sechsminütigen Film anguckt, der einen emotional berührt, der irgendwie Sinn macht vom Ablauf und der ein Geschehen ähm, dokumentiert dass du mit einer Person und einer Kamera eigentlich du kannst ja nicht überall sein gleichzeitig ja. so das heißt du musst also das war schon und wir das 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 findet tatsächlich dann immer an einem Tag statt also ein so man macht dann ja wie weiß gar nicht ich glaube wir haben zwei oder drei Nashörner gemacht an dem Tag und dann findet es ein halbes Jahr nicht mehr statt also das, so, du kannst nur den einen Tag machen ja. ähm und musst da halt alles kriegen. Und wenn du es nicht schaffst, alles zu kriegen, dass du am Ende einen halbwegs stimmigen Film hast, dann hast du gar nichts. Ja. Und, ja. und das reizt mich schon sehr.
0: Ja, okay. Ja, verständlich, verständlich. Also eben viel Druck, aber natürlich auch, wenn es funktioniert, ist es natürlich super. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Südafrika hier gewesen, da gewesen. Also du hast schon extrem viel gesehen, extrem viel fotografiert, ähm, extrem viel Videos gemacht. Aber trotzdem hast du ja immer noch... Ähm, ganz viele Ideen, die du halt auch mal machen möchtest. Gibt es denn so eine Region, die du bereisen möchtest oder einen, eine Idee, die du halt umsetzen möchtest, eventuell auch mitschweibe ähm, für, für ein Projekt, also irgendwas, was dir noch im Kopf rumgeistert?
1: Hm, oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich eine Sekunde drüber nachdenken. Das, ja. da, Man da kann ja jetzt passieren. auch nicht alles
0: erzählen, weil sonst machen es andere Leute. <lacht> ja,
1: genau. 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 Ah, ich habe da schon ein paar Ideen, aber die kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, was habe ich, hab ich nicht irgendwann mal gesagt, ich würde gerne noch auf dem Mond, Fahrrad fahren auf dem Mond? Nein, ähm, es gibt natürlich, gibt's noch, ähm, gibt es noch Regionen, die ich gerne sehen würde, egal ob mit oder ohne Fahrrad. Ähm, da gehö- also du hast schon recht, ich habe schon viel gesehen, f- von Grönland über Kamtschatka über Amerika, ähm, Südamerika, Nordamerika. Also da war schon, ich, es gibt aber dennoch einige Sachen, die mich interessieren würden, die fehlen. Ich Auch mal egal, ob mit oder ohne Fahrrad, Ja, es gibt eine Stelle der Welt, ähm, und das kann ich auch offen sagen, weil da kommt man einfach nicht hin, da kann niemand hin. <lacht> Und ich, ich habe es versucht, also es ist, ich habe wirklich alles gegeben, was ich geben konnte. Ähm, es gibt eine Insel. Ähm, mhm. Du weißt auch schon, wovon ich rede. Ja. Äh, es, diese Insel heißt Sokotra und gehört zum Iran äh, und ist vor der somalischen Küste. Ja. Und wenn man die Sachen jetzt alle gehört hat, dann weiß, dann weiß man, man schon, ganz schwierig. Aha. Eher schwierig, dahin ja. zu gehen. Ähm, es fliegen keine Flugzeuge, also es gibt aktuell, also seit Jahren keine offizielle Flugverbindung vom Iran auf diese Insel. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich fliege in den Iran und dann nehme ich ein Flugzeug und fliege auf die Insel. Das gibt es nicht. Man kann aber auch ganz schlecht nach Somalia fahren und sagen, ah, lass mal mit dem Boot darüber fahren. Ist auch eher, hm. Das heißt, <lacht> dahin zu kommen ist nicht so einfach. Es gibt ich habe folgende Anstrengungen unternommen. Es gibt eine, einen Zusammenschluss an Wissenschaftlern, irgendwie, weiß ich nicht, Science for Sokotra oder was, weiß ich nicht mehr, wie die heißen, die dort forschen. Da sind wir auch schon beim Punkt. Also ich würde gerne nach Sokotra reisen, weil Sokotra ist die Insel der Welt, die einzige Insel oder die Insel der Welt, die die meisten unterschiedlichen, ähm, Lebensformen, Arten, Bäume, Tiere hat, die nur auf dieser Insel vorkommen. Also die meist, das ist, da gibt es, ich kann jetzt eine Zahl sagen, die stimmt nicht, aber da gibt es halt irgendwie 5000 Arten oder 50.000 Arten an Lebewesen, die nur auf dieser einen Insel leben und sonst nirgends anders. Und ja. da ist, hält diese Insel den Weltrekord. Und deshalb gibt es da natürlich auch Wissenschaftler, die da irgendwie arbeiten und ich habe mich mit denen auseinandergesetzt und habe versucht, ähm, irgendwas klarzumachen, um eben mit denen über eine Dokumentation oder was auch immer da hinzukommen auf diese Insel. Und es war auch nicht so einfach und irgendwann habe ich auch so ein bisschen die Lust verloren, habe aufgegeben. Ähm, Also Schwalbe, falls du zuhörst. (lacht) Da will ich hin. Es ist nicht einfach, aber irgendwie ist es zu machen. Ich war irgendwie schon kurz davor, es hat nicht funktioniert, wenn man da hartnäckig ist, vielleicht kommt man da trotzdem irgendwie hin. Also Schwalbe, wenn du irgendwas machen willst, ich sag's jetzt, ich flüstere jetzt, Schwalbe, hör zu.
0: Lass es machen, lass es machen. Ähm, Schwalbe wird in den nächsten Jahren auch noch viele neue Produkte rausbringen und da wird es dann halt auch immer wieder... Solche Product Launches geben, es wird Videos geben. Hast du das Gefühl, ähm, dass so Produktpräsentationen sich verändern, so wie sich zum Beispiel gerade das Social Media Game verändert oder ganz viele Sachen werden ja ja schiften sich von einer zur anderen Sache. Was denkst du, wie wird das in in Zukunft ausschauen? Was wird sich das, verändern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so. <lacht> Es gibt gibt zwei Trends und die laufen meistens so ein bisschen parallel und die wechseln sich immer so wieder ab. Und die Trends sind mal grundsätzlich, also das das ist jetzt schon sehr vage oder sehr sehr, sehr unkonkret, aber es gibt den Trend ähm, zu sagen, ich bin real und ich mache jetzt keinen riesen Aufriss, Mhm. ähm, sondern versuche einfach durch Echtheit zu überzeugen, ähm, ohne jetzt auch eine riesen Produktion zu starten. Und es gibt eben die Beispiele, wo man sagt: ich, ich, Entweder ich nehme unfassbar viel Geld in die Hand oder ich schaffe es, das so auszusehen, aussehen zu lassen, als hätte ich voll viel Geld in die Hand genommen ähm, und übertriebenst krass irgendwas zu machen, ähm, um das Produkt zu platzieren oder was auch immer. So, ich, ich weiß nicht, ob ich zwei aktuelle, Be- also zwei Beispiele sagen darf. Ähm, <lacht> Aber das eine, also ich will jetzt nicht sagen: Ja, deswegen ist es, weil es unser Produkt ist, sondern. Wie gesagt, das, ein Paradebeispiel ist das vier stunden video ähm, also das vier stunden wicked will drehzeit video mit Rob Warner, wo man wirklich reingeht und nach vier Stunden mit einem Produkt rausgeht, das wirklich gut ist, das echt ist. Also das, natürlich ist es nicht echt, weil man hat viele Witze drin und so, ja. aber die Produktion war real. Also man hat nicht versucht, sich zu verstellen, sondern man sagte, wir wollen witzig sein. Wie können wir witzig sein? Wir haben die Ideen, Rob, was hast du für Ideen? Okay, lass so machen. Und am Ende hat man nach vier Stunden ein Produkt, ähm, das sich irgendwie echt anfühlt, obwohl man es gespielt hat. Ähm, in anderer, jetzt muss ich, weiß ich nicht, ob ich es verwechsel oder ob ich es falsch mache, ich, es gibt zwei Sachen, die ich im Kopf habe. Das eine ist ähm, die, der, der, die, diese Comic-Adaption von yt ähm, die natürlich mit den geilsten Comic-Animateuren der Welt gemacht wurde, also mit denen, die auch die Gorilla-Videos, also Gorillas-Videos gemacht haben. Ja. Ähm, was unendlich viel Geld kosten muss und unendlich viel, also das muss, da muss so viel, da ist so viel reingeflossen an Hirnschmalz und an Zeug und an dies und an das, und so. Ähm, und am Ende hast du ein Produkt, was auch nur eine Minute geht. Und wo sich aber auch die Geister scheiden. Also wo zum Beispiel, also ich habe mir das ja, ich gucke mir ja auch an, was die anderen machen. Was machen die anderen Agenturen? Was machen andere Filmproduktionen? Was machen die? Und wie reagieren die Zuschauer darauf? Und dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, Alter, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Und dann gibt es genauso auch Leute, die einen Kommentar schreiben, wo drin steht, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen. Ja. Ähm, und das Ding, und dann ist eben die Frage, so, und, das, und dann hat das eine, kostet halt irgendwie 200.000 Euro, das andere kostet 10.000 Euro, und dann fragt man sich, gut, okay, hm, was... So was ist jetzt schlauer? Und ich habe da keine Antwort drauf. Also ich sage jetzt nicht, das eine ist besser als das andere, aber das sind so die Sachen, die man immer wieder so ein bisschen die, die wechseln sich so ein bisschen ab. Ja. Oder zum Beispiel das aktuelle, ich weiß nicht, ob du das ich glaube Specialized Video, wo so Transformer drin sind, also wo so ein Roboter drin ist, der wirklich gut gemacht ist. Wir, kennst du das? Weißt du, nee, noch, wovon ich, das ich rede? Mit, leider nicht, ne. Um, es gibt ein Specialized Video um, um, und da kämpft dann irgendwie so ein Roboter, so ein Transformer, kämpft gegen, ich glaube, so ein Wesen aus Stein, das aus einem Berg entsteht. So Und ja. dazwischen fahren Leute mit dem Fahrrad. <lacht> und du fragst dich, und die kämpfen, die beide kämpfen gegeneinander. Und du fragst dich die ganze Zeit, hä? <lacht> weil es weil, einfach, also es, ist nicht, es, es wird irgendwie nicht klar, was da passiert. Und auch das Radfahren oder die, da kommt null Emotionen rüber. Die Effekte waren unfassbar geil. Also es hat locker 200.000 Euro gekostet. Locker. Ja. Und die Effekte sind wirklich gut gemacht. Also es ist schön anzusehen, aber da kommt null Feeling rüber. Also ja. null. Da sagt, man, da sagt man nicht dann hinterher, oh, jetzt will ich Radfahren gehen, sondern man sagt, ja, es ja. waren coole Effekte und für was war das jetzt genau eine Werbung? So. Ähm, und ansonsten macht man halt, eine, wie, wie gesagt, eine Travel-Story mit vier Leuten, fliegt nach Israel ähm, für ein schmales Budget und sagt, lass einfach Spaß haben und, und vielleicht sagen dann die Leute eher, ja, Jetzt habe ich Bock auf Radfahren.
0: Ich bin bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es gehen wird und ähm, was wir dann auch demnächst von dir sehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch (lacht) mal gemeinsam da was machen. Ähm, (lacht) Aber wie gesagt, super spannend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und äh, ich bin gespannt, was da kommt. Vielen Dank.
1: Ich auch. Ja, gerne, gerne. Danke, dass ich da sein durfte, Tobi. Mach's gut.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.